0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un tema sumamente importante para todos los emprendedores, que es qué sí y qué no hacer para financiar un negocio. Porque el tema del dinero es sumamente delicado, es sumamente importante y es la diferencia entre si vas a lograr que tu idea sea una idea exitosa que pueda permanecer durante mucho tiempo en el mercado o que fracases estrepitosamente y después vivas muy estresado y odies el emprendimiento porque te dejó simplemente lleno de deudas, lleno de estrés y realmente no lograste nada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo, que fundé una empresa hace siete meses y hemos estado trabajando muy, muy fuerte, definitivamente nos al expandirnos, al empezar a crecer, al tener muchas más necesidades operativas, de personal, de infraestructura, pues nos enfrentamos a ese dilema, ¿cómo, cómo poder financiar y obtener todos los recursos económicos para llevar adelante nuestra empresa? De decir, bueno, quizás soy una empresa pequeñita, no, no tengo tantos clientes, me mantengo en la línea de flotación... O quiero llegar a ser una empresa grande que crea un impacto gigante en millones de vidas. Y los recursos de orden económico se convierten en un parteaguas. De repente, si tienes todo el efectivo necesario, puedes lograr muchas cosas. Y a veces, si no lo tienes, te puede estancar, te puede hacer que te atores en ciertos puntos del de emprendimiento, de formar una empresa, de empezar a hacer lo que tú quieres lograr con tus servicios, con tus productos. Y justo estaba hablando con uno de mis mentores el día de hoy, y, y era lo que nos decía, decían, necesitamos todos los análisis financieros, todos los balances, los estados de resultados, todo lo que nos indique efectivamente cómo se está comportando la empresa en orden económico, porque finalmente, el poner un negocio es para ganar dinero. La... la la definición de empresa es algo que produce bienes o servicios con un fin de lucro, para poder tener ganancias, tener más capital, ¿no? Definitivamente ese es el principio de cualquier empresa. Entonces, si no estamos produciendo suficiente capital, suficiente flujo de efectivo, ¿cuál sería el objetivo? Entonces no se estaría cumpliendo el objetivo de una empresa. Pero esto todo viene a que cuando empiezas, cuando eres emprendedor, cuando tienes una idea brillante en la mente y dices, esto va a revolucionar el mundo, voy a lograr muchas cosas, voy a comenzar a emprender y que además se ha puesto muy de moda. Y de pronto hay varios mitos acerca del emprendimiento que te va a dar mucha libertad de tiempo, mucha libertad de dinero, que vas a lograr cosas increíbles en muy poco tiempo y además porque hay muchos referentes de personas sumamente jóvenes que... Prácticamente parece que de la noche a la mañana formaron un imperio y, y se volvieron grandes magnates, ¿no? Y, y se piensa que esto es sumamente fácil, que es sumamente rápido, que no se requirió de nada, pero tan solo. Yo pienso en la película de Red Social, donde retratan el caso de Mark Zuckerberg, y que en un punto su inversionista principal dice, no más dinero... Y, y casi que se cae la operación de Facebook, ¿no? Gracias a un inversionista ángel que aportó los recursos en el último momento, pues se salva un trato muy, muy grande. Y justo eso es lo que pasa. De pronto parece que todo va bien, parece que todo va avanzando adecuadamente, llega un proyecto mayor, llegan necesidades diferentes, hay retos, cambia el mercado, suceden cosas que no estaban previstas que sucedieran, hay muchas amenazas externas y dices, necesito capital, necesito recursos, ¿de dónde los obtengo? ¿Cómo le hago? Mi maestro y mi mentor de inversiones justo pone eso sobre la mesa, todo emprendimiento va a llegar a un punto donde se le acaba el dinero. Entonces hay que poner especial atención en cómo obtengo dinero ¿Cómo lo ocupo? ¿Para qué sí lo ocupo? ¿Para qué no lo ocupo? ¿Qué fuentes de financiamiento me pueden servir mejor? ¿Cuáles no? Y antes de hablarte de esto, quiero decirte algo. Dice otro de mis grandes mentores, Spencer Hoffman, te tienes que obsesionar con el flujo de efectivo rentable. Y también me lo mencionó Juan Carlos Barrios, la última vez que me reuní con él eh, ahí en su oficina, que lo que yo tenía que ver era la rentabilidad de cada negocio y cada cliente que yo obtenía en mi empresa. Ajá. Primero fíjate que tu empresa, que tu idea, realmente vaya a producir un flujo de efectivo rentable. Porque pasa muchas veces, y yo lo he visto en muchas consultorías que he tenido con varios emprendedores, me decía uno de ellos, yo me dedico a la construcción y facturamos millones y millones de pesos durante el año De verdad me ponía cifras Pues bastante grandes ¿no? De pronto 800 mil pesos En un mes ¿no? Y eso era un mes pues, bajito Porque justo en el, en el ámbito De la construcción Se mueve maquinaria pesada Mucho equipo de construcción Arena, grava y todo lo que se necesita Para construir varillas Y, y son muchos materiales Proyectos grandes Y pues se requiere muchísimo dinero pero a pesar de tanta facturación que entraba, me decía yo acabo tablas. Yo no veo ganancias y a veces estoy en números rojos. Entonces, ¿qué nos estaba fijando en la rentabilidad de su empresa? Porque trabajas demasiado, produces muchísimo dinero, pero al final no te queda nada Ajá, para ti de ganancia. Entonces, primero tienes que fijarte que realmente haya una ganancia, que haya rentabilidad y de esa manera puedes empezar a pensar en financiarlo. Era lo que me decía Juan Carlos Barrios, que es un gran, gran empresario. Me dice, no sirve. Sí, tú me presentas muchos números, muchos ingresos, pero tus ingresos finalmente son iguales y estás gastando muchísimo tiempo, muchísimas energías en el trabajo que le estás poniendo y finalmente eso no te representa ganancia ves pasar mucho dinero, eso sí, pero nada se queda contigo. Entonces, antes de empezar a pensar en cómo me financio, en de dónde saco más dinero, ponte a pensar si realmente es una idea rentable lo que tienes. si yo, yo te aconsejo, y esto lo he dicho en muchos de mis podcasts anteriores, primero ve que tu idea sea viable en el mercado, que haya un un nicho de mercado que esté dispuesto a pagar por ella y empieza con lo mínimo, con lo mínimo indispensable. No necesitas hacer 200 artículos o generar una oficina y querer tener cientos de clientes al inicio. No, empieza por lo más básico, por lo más pequeño. Di, ya tengo mi prototipo, ya tengo un producto, ya invertí en esto y ahora salgo al mercado o véndelo antes de salir al mercado. Esto a mí me lo han recomendado muchísimo. Valida primero tu idea en el mercado. Que de verdad alguien esté interesado en comprártelo. Porque a veces también pasa que tenemos ideas geniales. Todas las ideas de los emprendedores son geniales. Y lo producimos, lo hacemos y nos quedamos con todo el stock. Ahí parado. Es mucho dinero invertido, mucho tiempo, muchas energías y no se ha vendido. Porque también puede ser que no estés llevando el mensaje correcto. Que no le estés hablando al público correcto. Haz lo mínimo viable, sal al mercado, valida tu idea. Y una vez que tú digas, ok, yo me gasté, no sé, por poner un ejemplo, 10 dólares en esto y lo vendí en 13 dólares, en 15 dólares, en 20 dólares, ¿sí? Y lo puedo hacer una y otra vez. En ese momento, cuando está produciendo dinero, ganancias, es momento de buscar un financiamiento. Es momento de ir afuera a decir, ok, ya, ya no quiero producir solo un producto cada vez. Ahora quiero producir 10, quiero producir 20, quiero producir 100. Y es cuando necesito el dinero, cuando la empresa empieza a crecer, cuando se empieza a expandir, cuando ya no solo necesito de mi mano de obra, necesito contratar empleados, necesito contratar un contador, necesito ver la parte legal. Cuando ya pasas de un emprendimiento a una empresa formalizada, necesitas un abogado, entonces ya, ya tienes más gastos. Pero hasta que probaste que tienes ganancia con tu producto, entonces ahora sí sales a buscar financiamiento. Y hay muchas fuentes de financiamiento. Podemos empezar desde financiarte con los familiares y amigos que tienes tu círculo cercano, aquellos que te aprecian, que te quieren. Empezamos por instituciones bancarias o también lo que hacen muchos, financiarse con la tarjeta de crédito o pedir dinero al gobierno, también hay planes a veces del gobierno que apoyan emprendimientos y, y todos estos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, justo asistí a una semana de alternativas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que organiza la Secretaría de Economía de la Ciudad de México y lo que decían las fintech es los grandes bancos no te van a dar financiamiento sino no pruebas que llevas mucho tiempo corriendo a la empresa, que es muy rentable y que además tienes varias garantías que eh, respaldan ese dinero que tú estás pidiendo. Y me acuerdo mucho de una frase que escuché una vez que decía, el banco solo te presta dinero si demuestras que no necesitas dinero. Entonces, las instituciones bancarias, los grandes eh, bancos, muchas veces miran a la pequeña y mediana empresa y le niegan el financiamiento. De por sí sacar una cuenta para una pyme es súper difícil, mucho más es allegarte financiamiento. Y más si estás en etapas tempranas, más si no tienes cierta cantidad de facturación. Por ejemplo, uno, uno de los financiamientos que estuvimos estudiando fue que te pedían por lo menos eh, 50 mil dólares de facturación mensual para que te consideraran un candidato a sus financiamientos. Entonces yo digo, bueno, si soy un emprendedor, si acabo de empezar, no facturo 50 mil dólares al mes. <ríe> no, es, no es realista, ¿no? Entonces, justamente, tienes que empezar a ver. Lo primero es, yo diría, prueba tu idea de mercado, ve que es rentable y ve con tus familiares y amigos. Creo que ese es lo primero que te va a dar el, la guía Exponles tu idea, diles exactamente cómo vas a usar el dinero y esto también es importante. ¿Para qué lo vas a utilizar? Porque muchas veces gastamos en cosas que no son necesarias. Por ejemplo, cuando yo iniciaba, cuando iniciaba con mi socio, me decía a mi socio, vamos a rentar la oficina. Y después de hacer un análisis económico de de verdad necesitamos la oficina o no porque era un gasto sumamente alto al inicio, y entonces encontramos otra solución finalmente. Pero esa oficina que teníamos en la mente al principio no fue necesaria. Entonces, endeudarnos o recurrir a financiamiento externo para simplemente montar una oficina no era lo mejor. Después, ya vemos, necesitamos financiamiento para incrementar nuestra fuerza de ventas. Ah, para eso sí. ¿Por qué? Porque cada vendedor nos va a traer más negocio, más ventas, valga la redundancia, y entonces se paga solito. Y si es rentable nuestra idea, podemos pagar los intereses del financiamiento y además tener nosotros dinero de ganancia. Entonces también hay que fijarte en esto. Tienes que fijarte en las tasas de interés que te ofrecen. Quizá ir con una financiera de estas populares o microcréditos, cosas así, no es tan conveniente financiarte con la tarjeta de crédito. Si de pronto la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés del 40% y tu rentabilidad es del 20%, estarías trabajando literalmente para el banco, solo para pagar los intereses del préstamo que te da. Una tarjeta de crédito definitivamente es la peor opción que puedes utilizar para financiarte, a menos que ya hayas vendido todo. Si, si hay casos donde, eh, no sé, por ejemplo, vendes tamales, ¿no? Entonces ya tienes el pedido, ya y sabes que lo vas a poder lograr hacer, entonces, ok, eh, lo compro ahorita para mañana cobrarlo. Está bien, ahí, ahí puede funcionar, pero si va a ser algo que te lo van a pagar dentro de 15 días, dentro de un mes, que todavía no sabes si va a salir pues no, o sea, definitivamente una tarjeta de crédito, no. Ve buscando alternativas de financiamiento que tengan baja tasa de interés y como te digo, los familiares y amigos, si ven una idea sólida, una idea rentable, te pueden apoyar. Tampoco tengo los cines, no quieras de pronto los millones, ¿sí? Ve escalando, ve poco a poco, tampoco tienes que aventarte eh, y, y meter toda la carne al asador, porque posiblemente, también, tu idea no es tan escalable, ¿sí? Si de pronto vas a un nicho muy específico, pues no vas a tener un millón de clientes, ¿no? No eres Coca-Cola, no vas al mercado masivo. Entonces, también fíjate en eso, empieza por pequeños financiamientos, cosas que, de no salir, tú pudieras afrontar personalmente. De decir, ok, le pedí, eh, 250 dólares a alguien para hacer esto no salió, bueno, yo puedo afrontar esos 250 dólares no pidas de pronto 5 mil dólares y después todo me lo gasté no funcionó y ahora estoy súper mal porque tengo una deuda gigante ya quedé mal con las personas que confiaron en mí no, no vamos también paso a paso tienes que estudiar por ejemplo, hay financieras que te dicen, no, yo te presto a partir, justo, ¿no? De 5 mil dólares, no menos. Y otras que te dan mucho crédito de entrada. Yo tuve una entrevista con una financiera y lo que me decía el asesor era eso. Dice no, yo te doy el crédito completo y tú me pagas los intereses del crédito completo. Y yo decía, pero si no necesito todo el crédito, puedo usar una parte y luego pagarte solo los intereses de esa parte y ya después usar más, no. No puedes. También hay que estudiar eso, ver cuáles son los términos. Quizá ahorita solo necesitas 500 dólares para empezar. Y también financiate con tus propios clientes. Eso, eso es lo que más a mí me encanta. Primero vendiste, te pagaron por adelantado y después tú les surtes. Ajá. Eso no solo valida tu idea de mercado, sino puede eh, hacerte que produzcas mucho más. ¿Sí? Porque ya tienes los clientes. Por ejemplo, uno de mis amigos hizo el prelanzamiento de su libro y lo vendió todo antes de imprimir el libro. Y ya con el dinero que le dieron todas las personas que queríamos su libro, con eso imprimió el libro. Ya tenía ya todas las ganancias, agotó la edición y, y no sufrió por ver cómo tomó un préstamo para hacer realidad este libro. Sino que ya, claro... No, no era su primer libro, ya, ya tenía varios. Entonces, es importante que también tú veas, si mi idea nunca ha sido validada, primero valídala. Yo le di asesorías a unas jóvenes que decían, ya vamos a comprar maquinaria para producir muchas tortillas azules. Digo, bueno, ¿y quiénes son tus clientes? No, pues todavía no sé, pero primero compro la maquinaria, ya me arreglé con los proveedores, voy a empezar a producir y ahí me salgo a buscar a los clientes. no. Al revés. Primero buscas a los clientes, empiezas a generar pedidos y no compras una maquinaria que te va a dar, no sé, 100 kilos al día. No, no, no. Empieza tú, hazlas a mano. Si te compran 10 kilos, pues haz 10 kilos. Y requieres mucha menos inversión. Ya empiezas con clientes, validaste tu idea y después de que ya vendiste esos 10 kilos, dices, ok, ahora sí, ya puedo quizá pensar en 20, en 30, en 50. También piensa en tus necesidades logísticas. Uno de mis amigos vende ropa interior. Le decía, ok, ¿para qué necesitas tanto dinero para traer muchísimas piezas si solo tú repartes? Imagínate que tuvieras 200 eh, pedidos en un solo día. ¿Tú los puedes entregar todos o no? Porque si no, te vas a quedar con muchas piezas, te, te vas a volver loco, no te puedes partir en pedazos no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo, entonces también hay que pensar en ello. No solo es en cómo obtengo el financiamiento, sino si de verdad este financiamiento me va a ayudar o se va a convertir en una piedra que me detenga mi crecimiento. Porque hay que pensar en cuánto tienes que pagar el costo del financiamiento cada mes, cada quincena, cuáles son los términos y condiciones, qué va a pasar, si, no, si incumples algún pago... ¿no? yo tengo uno de los inversionistas y tiene condiciones sumamente severas si no se cumple con uno lo de los pagos, ¿no? Está la tabla de amortización y se tiene que pagar sí o sí, si no, hay consecuencias graves. Entonces, también piensa en ello. Te digo, hay muchas alternativas de financiamiento, pero antes de que te avientes al tobogán de pedir dinero, de endeudarte, empieza con eso, empieza con lo poquito, la versión mínima viable, quienes creen en tu idea. Lo mejor, punto número, son, son tus clientes, tus posibles clientes. Si a ellos les gusta, si están interesados en ello, hay plataformas de crowdfunding donde tú lanzas tu idea al mercado y le pides a tus clientes que si les gusta, si lo quieren, que te hagan pedidos por adelantado, que se vuelvan en tus inversionistas y de esa manera han salido adelante muchos proyectos que validan su idea, obtienen el financiamiento y los primeros en comprar tienen un beneficio crowdfunding, amigos y familiares después ya las fintech pero especializadas en proyectos ya sea inversionistas ángeles fondos de, de riesgo y ya después alternativas un poquito más tradicionales tarjetas de Gareto yo definitivamente no lo recomiendo cero, o sea te digo a menos que sepas que prácticamente mañana vas a recuperar todo el capital y lo vas a liquidar ya después los bancos pero ya los bancos, ya es una alternativa, los bancos tradicionales que ya tienes que llegar con garantías prendarias, bienes inmuebles, con una facturación enorme, eh, o compañías de factoraje donde ya tienes que traer facturas muy grandes para que te presten dinero. Entonces, piensa en eso, piensa en cómo lograr un financiamiento, pero primero en qué tan rentable es tu negocio si no te vas a acabar toda tu rentabilidad y tu utilidad en pagar los financiamientos si sí lo necesitas, si sí lo requieres realmente pero empieza en pequeño empieza en pequeño, empieza a escalar y empieza a probar y de esa manera es más sólido tu emprendimiento y muchas más probabilidades de que tenga mucho éxito. Yo soy José Mejía mil gracias por escucharme si te ha agregado valor este episodio, compártelo con más personas para que también les agregue valor si tienes un emprendimiento y te gustaría que te dé consejos, te dé tips, escríbeme, te voy a dejar mi link para que me encuentres mis redes sociales y mi WhatsApp y mi Telegram, me puedes escribir ahí, y para mí será un placer poderte ayudar. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.